0: Hey Human, ich habe tatsächlich ein bisschen gebraucht, weil einige Dinge in den letzten Tagen waren, die mich zum Teil sehr berührt, zum Teil sehr aufgeregt haben und das hat mal wieder damit zu tun, dass ich zufälligerweise, weil ich auf Dienstreise war, im Hotel ähm, übernachten musste und dort den Fernseher eingeschaltet habe, und Markus Lanz äh, mir angeguckt habe. Und es ist ja fast schon wie so eine Art äh, magnetischer Verkehrsunfall. Und ähm, dort war zu Gast eine Repräsentantin der Protestbewegung die letzte Generation. Es war auch zu Gast Jürgen Trittin und noch eine Journalistin, deren Namen ich jetzt gar nicht parat habe, spielt aber auch jetzt an der Stelle gar keine Rolle. Ähm, und dort wurde mir nochmal sehr anschaulich klar und das habe ich ja schon in einer anderen Sprachnachricht so formuliert, worum es eigentlich geht. Es geht um diese zwei Fronten, die eine Front, die eine Würde in Gefahr sieht und die andere Front, die sich immer wieder fragt, welchen Preis hat es? Und es hat vor allen Dingen offenbar den Preis, all das, irgendwie aufzugeben, diese Bequemlichkeit, diesen Wohlstand, dieses Status Quo sein, diese individuelle Freiheit, all das repräsentiert natürlich auch ein Markus Lanz, der diese Freiheit aufgrund seiner Privilegiertheit, aufgrund seines Berufes, aufgrund seines Gehaltes und so weiter und so fort natürlich tausendmal besser ausleben kann, wie jetzt zum Beispiel Menschen in Deutschland, die Kehrenden arbeitsbedingungen ausgesetzt sind oder die studieren oder 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 aber darum geht es jetzt in erster Linie mal gar nicht sondern ich will noch mal so ein bisschen herausarbeiten zwei Dinge nämlich erstens wo liegt sozusagen das große tragische Missverständnis warum redet man so derartig aneinander vorbei und gleichzeitig aber auch festzustellen, dass dieses Reden extrem wichtig ist. Und gleichzeitig auch nochmal festzustellen, es gab ja sehr viele Stimmen, da draußen, die sagen, die Proteste der letzten Generation seien nicht produktiv, seien nicht zielführend, sie würden gar nichts erreichen, sie würden das Gegenteil erzeugen, da würde ich tatsächlich widersprechen wollen. Denn was wirklich passiert ist, dass die Protestmenschen, so wie ich es jetzt mal nenne, werden ja eingeladen in die Talkshows. Und zwar nicht nur bei Markus Lanz, sondern auch an anderer Stelle. Ähm, an der Stelle explizit auch der Hinweis auf den Kanal von Thilo Jung. Dort hat nämlich äh, Hans Jessen auch eine Vertreterin äh, von der letzten Generation zu Gast gehabt. Und dort wurde wenigstens diese Sendung auch moderiert. Im Gegensatz zu dem, was wir bei Markus Lanz erleben.
1: Ich meine, Sie sitzen jetzt hier, eine eloquente, ähm, kluge, junge Frau und sagen zum wiederholten Mal, was da alles droht und malen sozusagen die Apokalypse an die Wand. Und ich frage mich die ganze Zeit, und das ist auch mein Problem mit der Sache, mit der Kunst. Wissen Sie, Kunst hat etwas unheimlich Tröstliches, was Schönes. Wenn man davor steht, muss, muss, was muss man nicht erklären? Da steht jemand, der guckt sich das an und versteht, dass das groß ist. Und das ist das, was unser Erbe ausmacht. Das ist das, was uns als Menschheit auch überdauern wird. Deswegen haben Sie nicht recht, wenn Sie sagen, es wird einfach in den Fluten versinken. Ich zeige Ihnen im Zweifel Orte in den Dolomiten, da kommt nie irgendein Wasser hin. Da können wir die Notfalls parken. Das klingt jetzt polemisch. Ich will nur sagen, was ist das für ein Menschenbild?
0: Was ist das für ein Moderatorenbild?
1: Sie sitzen hier mit 20. Sie müssten optimistisch sein. Sie müssten Zutrauen haben in die Fähigkeiten von Menschen. Sie müssten Zutrauen haben in die Fähigkeit zur Anpassung. Unsere ganze Menschheitsgeschichte hindurch ist eine Geschichte der Anpassung. Uns als Spezies hat erfolgreich gemacht, dass wir uns angepasst haben. Immer wieder. Ich nerv Sie gerade.
2: Ja, ja. Sagen Sie weil wir warum. können uns nicht an ein so schnell veränderndes Klima anpassen. Doch. Was die Wissenschaftler sagen, ist, dass wir gerade auf einem irgendwas zwischen 2,5 und 4 Grad sind. Auf dem Weg sind wir. Vier Grad werden wir nicht mehr erleben, weil die Welt in Bürgerkriegen versinkt. Und ich habe, Woher wissen ich hab Sie das so genau? Das ist das, was die Wissenschaftler uns sagen. Aber
0: woher das wissen das, denn die wenn Wissenschaftler wir mal zuhören das? Würden. Ja, Humann. Woher wissen die Wissenschaftler das denn? Aber wenn es jemand weiß, dann ja Markus Lanz.
2: Wenn wir mal zuhören würden, was die Forschung gerade sagt. Ich meine, in München saßen letzte Woche auch 13 WissenschaftlerInnen eine Woche in den Zellen, die sich auf die Straßen gesetzt haben. Die gesagt haben, wir werden nicht gehört. Hört uns zu. Das wird immer schlimmer. Und ich bin nicht hoffnungslos. Sonst würde ich mich einfach in meinem Privatleben verkriechen und gar nichts mehr machen. Ich bin voller Hoffnung darin, dass wir das als Gesellschaft besser können. Aber Sie können. finden das
1: lächerlich, wenn ich Ihnen sage, dass Menschen sich anpassen können. Natürlich ist das so. Wie können wir uns denn an
2: vier Grad ja. anpassen?
0: Ich werde, ich werde ein bisschen zurückhalten, äh, lieber Herr Lanz. Äh, die Anpassung in der Geschichte der Menschheit ja. war häufig verbunden mit vielfach und viel tausendfachem Tod. Aber auch das soll den Positivismus von Markus Lanz in keinerlei Weise trüben. Die jungen Menschen sollen optimistisch sein. Sie sollen mit einem positiven Blick in die Zukunft gehen. Kann man an der Stelle eigentlich schon sagen, das ist tatsächlich toxische Positivität? Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine gehörige Portion privilegierte Ignoranz, die da letztendlich mit. Drin steckt, Wie das so abläuft, tatsächlich mit diesen Anpassungsgeschwindigkeiten, die kann man übrigens ebenfalls auf dem gleichen Sender zu einer anderen Sendezeit auch sehr eindrücklich erleben, nämlich hier in einem kleinen Beitrag, der wahrscheinlich nicht so viel Resonanz erfahren hat, wie die Sendung von Markus Lanz hier aus dem Auslandsjournal.
3: Kein Wasser, kein Schilfrohr, keine Vögel, keine Fische mehr. Wir erkunden die letzten Reste der Feuchtgebiete und fahren vorbei an verendeten Tieren im Fluss. Überall, erfahre ich, haben die Einwohner mit ihrem Leben hier abgeschlossen, sind dabei, eine alte Kultur aufzugeben. Abu Haider ist einer der Letzten.
1: Wir erleben die Zerstörung der Schilfsümpfe. Alle Büffelzüchter, alle Fischer hier werden verschwinden. Früher konntest du allein hier 150 Familien finden. Jetzt vielleicht nur 10. Sie sterben aus.
3: Temperaturen von über 55 Grad. Jahr für Jahr mehr Hitzerekorde. Es war, als ob das Wasser kochte, erzählen sie. Seine Tiere sind kaum noch etwas wert. Drei hat Semit Kasim schon verloren dieses Jahr, Sie begannen, sich hin und her zu werfen, wurden wahnsinnig, weil sie die Hitze nicht ertrugen.
0: Früher badeten die Tiere in hohem Wasser. Es war Süßwasser damals. Sie aßen Gras, Schilfrohr und Kräuter, sie hatten Futter. Jetzt ist es hier fast trocken. Das seichte Wasser ist salzig und grünlich. Wir müssen sie mit Gras und Mehl füttern, um ihre Mägen zu stopfen.
3: Was können wir tun? Wo können wir noch hin? Ich habe Angst. Wie soll ich keine Angst haben? Das ist doch unser Leben hier. Was im Irak passiert, ist ein düsteres Fenster in die Zukunft vieler Teile der Welt, mahnen Wissenschaftler. In 20 Jahren könnten Euphrat und Tigris, die Hauptwasserquellen Iraks, austrocknen. Die Ursachen sind vielfältig. Klimawandel, Wasserverschwendung im Irak. Und in den Nachbarländern Iran und Türkei, die ihrerseits unter der Dürre leiden, immer mehr Dämme und Umleitungen der Zuflüsse. Zehntausende Iraker verlassen die Dörfer, ziehen in die Städte, Sandstürme vervielfachen sich. Sie fordern tausende Opfer. Der Wissenschaftler Hassan Khalil erklärt mir, was der niedrige Wasserstand des Flusses Shattel Arab hier verursacht. Die Meeresfluten können jetzt weit ins Landesinnere vorrücken. Die Südspitze des Irak könnte bald unter
1: Wasser stehen. Aber jetzt kommt überhaupt kein Süßwasser mehr hier an, weil es stromaufwärts blockiert und dort verbraucht wird.
0: Ich bin verzweifelt. Von diesen Palmen lebten viele Familien in dieser Gegend. Was für eine Zukunft haben jetzt unsere Kinder? Sie werden von diesem Land nicht mehr leben können.
3: Im Stausee von Dohuk ist der Wasserstand so niedrig wie nie. Die Behörden können laut eigenen Aussagen nicht einmal 10 Prozent des benötigten Trinkwassers bereitstellen. Keine Ernte, kein Gras. Seinen Schafen geht das Futter aus, also bleibe ihm nichts anderes übrig, als sie nun die Blätter seiner Reben- und Olivenbäume essen zu lassen. 90 Prozent ihrer Weizenernte haben Iraks Bauern dieses Jahr verloren. Das Getreide wuchs kaum. Und die wenigen Körner könne er nur noch als Tierfutter verwenden.
1: Unsere Zukunft steht auf dem Spiel. Wenn es keinen Regen gibt, gibt es keinen Weizen, keine Gerste, keine Schafe, keine Bienen, keine Obstbäume, kein Grundwasser mehr. Die Staudämme werden austrocknen.
0: Alles wird zur Wüste. Iraks
3: Erde zählte zu den fruchtbarsten der Welt. Sie ernährte eine ganze Nation. Aber das ist jetzt Geschichte.
1: Sie sitzen hier mit 20, sie müssten optimistisch sein. Sie müssten Zutrauen haben in die Fähigkeiten von Menschen. Sie müssten Zutrauen haben in die Fähigkeit zur Anpassung.
0: Ja, schön zu sehen, dass es noch Menschen mit Zutrauen gibt, wie Markus Lanz, der sich ja ganz sicher sehr intensiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat, ähm, mindestens so, viel wie wir im 2045-Livestream-Podcast da jetzt nochmal ein kleiner Hinweis darauf, wer wirklich mal etwas Tiefergehendes über die gesamten Zusammenhänge, die planetaren Grenzen, das was wirklich passiert an Auswirkungen und in welcher Geschwindigkeit und wer da alles wie was verhindert erfahren möchte, der schaut doch mal bei uns vorbei. Um, ihr findet das Ganze auf critical-infinity.de, bei unseren Formaten, auch auf YouTube auf unserem Channel. Schaut vorbei. Wir senden auch alle zwei Wochen, Dienstagabend, 20.45 Uhr, um uns wesentlich intensiver mit dieser Thematik zu befassen, als es vielleicht ein Markus Lanz in der Lage ist, das zu tun aber vielleicht hat er in seinem Umfeld auch gar nicht die Möglichkeiten, sich ausgiebig journalistisch mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Man weiß es nicht so genau. Im zweiten Teil meiner Sprachnachricht äh, möchte ich jetzt nochmal auf das Thema ziviler Ungehorsam eingehen. Und zwar kann man ja eine äußerst spektrumreiche Bewertung der Protestformen von die letzte Generation im Diskurs beobachten. Wir haben also, sag ich mal, rechts angefangen bei der CSU, ähm, haben wir sozusagen die volle Law and Order-Antwort, also die autoritäre Legalitätsantwort. Da schöpft man das aus, was gerade noch irgendwie verfassungsmäßig irgendwie zu gehen scheint, wobei da nochmal offen ist, ob man da nicht gehend auch klagen kann. Also äh, Sprich Bayern hat dafür gesorgt, dass äh, Klimaaktivistinnen letztendlich 30 Tage einfach mal so ohne Gerichtsverfahren in Einzelhaft gesteckt werden und schöpft das auch entgegen. Sprechend aus. Basierend und flankierend kommen dann so Aussagen wie von unserem ehemaligen Bundesverkehrsminister, Herr Dobrindt, der die letzte Generation quasi gleichsetzt mit der Terrororganisation RAA. F., was wiederum dafür gesorgt hat, dass es durchaus zwar einen Raunen im Parlament gab, aber wie immer verschiebt sich durch diese krassen Aussagen auch der Diskurs wieder in die konservative Ecke. Das heißt, ein Bundesjustizminister wie Marco Buschmann sieht sich dann auch wieder gezwungen, ein, ähm, ja, will man fast sagen, äh, sehr konservatives Statement dazu abzugeben und vor allen Dingen als höchstes Gut unsere Kulturgüter anzuführen, nämlich mit folgendem Tweet. Angriffe auf Kunstwerke in Museen sind kein Schabernack. Leihgeber halten ihre Stücke zurück. Bilder wandern ins Depot und knappes Geld geht für Sicherheit statt für Kunst drauf. Die Gerichte werden das sorgfältig prüfen. Sollte sich eine Lücke auftun, müssen wir sie schließen. Also auch hier wieder zumindest das symbolische Signal, dass man nicht auf die bestehenden Gesetze, auch wenn er das an anderer Stelle dann durchaus so formuliert, zu sagen, man muss erst die bestehende Gesetzgebung ausschöpfen und damit hat er natürlich vollkommen recht, aber er lässt sich natürlich wieder so ein kleines populistisches Hintertürchen, indem er eben sagt, sollten sich da strafgesetzliche Lücken auftun, wo wir sozusagen diesen Protest noch schärfer verhindern und bestrafen können, dann werden wir das natürlich tun. Das heißt, wir haben hier sozusagen zwei Pole, wenn man so will, oder zwei gegenüberstehende Elemente. Ich würde das eine mal sagen, unser gängiges Recht. Man könnte es als Legalität bezeichnen. Und auf der anderen Seite haben wir so etwas wie eine selbstverstandene moralische Verpflichtung von protestierenden Menschen gegen Ungerechtigkeiten, gegen existenzielle Bedrohungen der Menschheit und ihren Lebensraum. Und wenn also die eine Seite die Seite der Legalität wäre, wäre das andere diese moralische Seite dann die Legitimationsseite. Und da ich so ein bisschen das Glück habe, äh, nicht wie Markus Lanz, nicht in der Lage sein zu können, Themen ein bisschen tiefer äh, zu durchleuchten, habe ich tatsächlich ein sehr äh, interessantes ähm, Buch gefunden von Reklam mit dem Titel Ziviler Ungehorsam, Texte von Thoreau bis Occupy. Und darin findet man eine Aufsatzsammlung oder eine Sammlung von Artikeln, Briefen, Vorträgen und so weiter von illustren Autorinnen und Autoren wie Hannah Arendt, John Rawls, Herbert Marcuse, aber eben auch Henry David Thoreau, Mahatma Gandhi und, und diesen möchte ich jetzt als erstes mal ein bisschen herausgreifen und ein paar Passagen zitieren von Dr. Martin Luther King. Und Martin Luther King wurde eben verhaftet, weil er sich gegen ein Demonstrationsverbot widersetzt hat. Und auch er und seine Bewegung haben immer wieder auf Elemente des zivilen Ungehorsams zurückgegriffen, also Blockaden ähm, unerlaubte Proteste etc. pp. Und da fand ich dann tatsächlich so ein paar hilfreiche Argumentationen von Martin Luther King, auch wenn man das natürlich jetzt nicht eins zu eins in der Sache auf Klimaschutz und so weiter übertragen kann. Man kann natürlich mal versuchen, das selber gedanklich innerlich zu tun. Aber es war hier nochmal ganz explizit darauf hingewiesen, dass der Inhalt eine andere Sache war. Aber die Form also die Form des Protestes und die Argumentation zur Legitimation scheint mir dann doch sehr viele Parallelen aufzuweisen. Wir schauen mal gemeinsam in den Text und in ein paar Passagen. Natürlich könnten Sie fragen, warum direkte Aktion, warum Sitzstreiks, Aufmärsche und dergleichen wäre der bessere Weg nicht der der Verhandlung gewesen. Sie haben ganz recht damit, auf den Verhandlungsweg hinzuweisen. Gerade das ist ja der Zweck der gewaltlosen direkten Aktion. Sie will eine Krise herbeiführen, eine schöpferische Spannung erzeugen und damit eine Stadt, die sich bisher hartnäckig gegen Verhandlungen gesträubt hat, zu zwingen, sich mit den Problemen auseinanderzusetzen. Sie will diese Probleme so dramatisieren dass man nicht mehr an ihnen vorbeikommt. Es gehört, wie gesagt, zur Aufgabe dessen, der gewaltlosen Widerstand leistet, eine Spannung zu erzeugen. Das mag Ihnen schockierend klingen, ich muss Ihnen aber gestehen, dass ich mich vor dem Wort Spannung nicht fürchte. Ich habe mich immer, auch in meinen Predigten, entschieden gegen gewaltsame, zerstörerische Spannung eingesetzt. Doch es gibt eine Art konstruktiver, gewaltloser Spannungen, die für alles Wachstum erforderlich ist. So ist es der Zweck der direkten Aktion, eine so krisengeladene Situation zu schaffen, dass sich die Tür zur Verhandlung unweigerlich öffnet. Werfen wir jetzt also den Blick auf die Gegenwart zurück und nehmen nochmal das mit, was Martin Luther King 1963 im Gefängnis formuliert hat, nämlich zu sagen, ziviler Ungehorsam erzeugt eine diskursive Spannung in der Gesellschaft und zwar an dem Punkt, wo man das Gefühl hat, man kommt sozusagen mit den legalen Mitteln nicht mehr durch im Diskurs. Das heißt, man schaut jetzt nochmal auf die letzte Generation, diese Protestform. Und wie gesagt, man kann das schlecht finden, man kann das nervig finden, man kann das kontraproduktiv finden. Aber was ist denn sozusagen die Begründung weil sie selber bezeichnen das ja auch als doof, weil sie würden am liebsten lieber auf die Arbeit gehen oder in die Uni zum Studieren. Warum tun sie das? Warum sehen sie dieses Mittel, wenn es doch schon legitime und legale Demonstrationen wie Fridays for Future gibt?
2: Was man gesehen hat, ist, dass die Proteste von Fridays for Future jahrelang mit über einer Million Menschen auf der Straße, einfach ignoriert worden. Die Antwort darauf von der Regierung war ein verfassungswidriges Klimapaket. Die Verfassung, unser, das worauf wir uns eigentlich mal geeinigt haben, wird seit Jahren ignoriert. Das Grundgesetz wird einfach durch den Dreck gezogen.
0: Und jetzt nochmal Martin Luther King aus dem Gefängnis von Birmingham. Seit Jahren höre ich nun schon das Wort Warte. Aber mit diesem Warte meinte man fast immer niemals. Es war ein Beruhigungsmittel, das für einen Augenblick den Druck erleichterte, der auf dem Gemüt lastete, aber nur um eine Missgeburt getäuschter Hoffnung hervorzubringen. »Wir müssen endlich erkennen, dass eine zu lange aufgeschobene Gerechtigkeit einer verweigerten Gerechtigkeit gleichkommt.«
1: Sie sagen jetzt zum wiederholten Mal, der Kollaps, die Apokalypse, Sie sagen, es passiert nichts. Ich stimme hinzu, wenn Sie sagen, es passiert zu wenig und zu langsam. Aber zu sagen, Sie haben es ja gerade auch ausgeführt, es passiert nichts, ist schlicht und ergreifend falsch. Es
2: passiert es zu passiert wenig dafür, dass wir die Klimakipppunkte nicht erreichen.
0: Ja, ist es ist so schön, wer nicht aus der Geschichte lernen will, ist gezwungen, sie zu wiederholen. Und apropos Geschichte, ich Komme jetzt zu dem zweiten Essay, aus dem ich so ein bisschen zitieren möchte, nämlich den von Jürgen Habermas aus dem Jahre 1983 mit dem Titel »Ziviler ungehorsam Testfall für den demokratischen Rechtsstaat« wieder den autoritären Legalismus in der Bundesrepublik. Und wie war das mit der wiederholenden Geschichte? Weil... Damals ging es zwar auch um eine ganz andere Sache, nämlich um Friedensbewegung, aber auch dort wurde eifrig diskutiert, ob ziviler Ungehorsam denn nicht irgendwie strafrechtlich strenger verfolgt werden sollte. Und witzigerweise, wenn wir in den ersten Absatz dieses Essays reinlesen, bekommt man heftige Unions- und FDP-Flashbacks. Das tonangebende bayerische Duo der Bundesregierung, die Herren Zimmermann und Spranger, singt den Refrain auf den Vers, der ihm seit Monaten von der FAZ vorgespielt wird. Gewaltloser Widerstand ist Gewalt. Hingegen steht der Justizminister so sehr im Schatten des Innenministers, und der Liberalismus der einstmals freien Demokraten schon so sehr mit dem Rücken zur Wand, dass aus dieser Ecke nur noch Tautologien zu vernehmen sind. Auch gewaltloser ziviler Ungehorsam sei Ungesetzlich. Die Anwälte einer Verschärfung des Demonstrationsstrafrechtes haben in der Diskussion der letzten Monate die Tendenz verfolgt, den juristischen Begriff der Gewalt über Tatbestände der Gewalttätigkeit hinaus auf unkonventionelle Formen der politischen Willensbildung auszudehnen. Es ist schon sehr erstaunlich, dass auch hier wieder der Bundesjustizminister in Form von Marco Buschmann von der Partei FDP ähnliche Klänge ähm, offenbar anstimmt, wie sie Habermas einst von seinem Vorvorvorvorgänger letztendlich auch vernommen hat. Habermas führt nun in diesem Essay eben, sehr interessante Dinge auf. Er macht das wie gewohnt sehr klug analytisch und er macht es anhand des Spannungsfeldes zwischen Legalität und Legitimität. Also er sagt eben, dass gewaltfreier Widerstand schon immer davon ausgehen muss, dass sie gegen die Gesetze einer Demokratie verstoßen aber gleichzeitig auf Basis der Grundwerte der Demokratie und der Verfassung, die sich auf der anderen Seite wieder verpflichtet fühlt gegenüber den Menschenrechten und der Gerechtigkeit. Und wir erinnern uns, der Kern von Demokratie ist nicht etwa die Arithmetik des alle vier Jahre gehen wir wählen und die Mehrheit entscheidet, das ist Ochlokratie, sondern die Demokratie fußt auf moralischen Werten. Und ganz ehrlich, woran ich mich störe ist, wenn wir Sachdiskussionen führen, dass wir immer wieder versuchen, und man muss das mal wirklich beobachten, wer diese Argumente immer wieder rauskramt. Das sind die Vertreter des Status Quo, die immer wieder dann moralische Argumentation diskreditieren und die sogenannte Realpolitik, die Pragmatik ins Feld führen und die sogenannten Moralisten eben in eine entsprechende Ecke stellen wollen, um sie mundtot zu machen. Ich fordere aber, und da bin ich auch ganz bei Habermas und sehr vielen anderen moralphilosophischen Ansätzen, dass wir die Moral wieder viel stärker und gerade in der Demokratie in den Mittelpunkt stellen müssen. Darauf fußt die Demokratie, auf moralischen Werten, die wir beschlossen haben nach dem größten moralischen Desaster nach dem Zweiten Weltkrieg, ist das nochmal neu aufgesetzt worden. Das erste Mal, die Geburtsstunde der Demokratie, zumindest in Europa, war die französische Revolution 1789 mit den drei großen Säulen Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit oder wie wir heute sagen würden Geschwisterlichkeit und auch das sind moralische Werte, moralische Normen, die uns dazu anhalten, unsere Gesellschaft dahingehend auszudifferenzieren und auszugestalten. Das ist aber die Basis unserer Demokratie und die Basis unserer heutigen Demokratie, unseres Grundgesetzes, ist das, was damals in Form der Menschenrechte und so weiter, der UNO und der Charta entsprechend formuliert wurde. Darauf stehen wir. Und wenn wir das einfach mal weg ignorieren, dann bleibt von der Demokratie nichts, aber auch gar nichts mehr übrig. Dann sind wir eine Pseudodemokratie, dann können wir genauso gut in eine Technokratie, eine Ochlokratie, in eine äh, was auch immer für eine Kratie. Aber diese Demokratie und da nochmal ganz deutlich, nicht zu verwechseln mit dieser Annahme, jeder hat eine Stimme und so weiter, was sowieso in unserem System überhaupt nicht der Fall ist mit Lobbyismus, mit Parteispenden etc. pp. Das ist ja alles Quatsch. Und das wird ja immer wieder hoch und runter von den Konservativen gebetet, dass ja jeder die gleiche Stimme hätte und dass ein Hartz-IV-Empfänger oder Empfängerin genauso viel Einfluss hätte wie ein Lobbyist in Berlin, der fünf Meter weiter vom Bundestag ein- und ausgehen kann mit seinem Ausweis. Deshalb ist es wichtig, moralisch zu argumentieren, zu diskutieren und einen moralischen Diskurs zu führen. Wenn wir das nicht tun, dann sind wir sozusagen in dieser reinen neoliberalen Logik verhaftet, indem wir einfach nur sagen, naja, es geht ja nur um persönliche Interessen und die Summe aller persönlichen Interessen wird schon irgendwie gut gehen. Weil das haben wir zugleich verloren, als wir zugleich den individualistischen Liberalismus für uns entdeckt haben und gesagt haben, Moral und so weiter, das ist eine Privatangelegenheit, das ist äh, die Aufgabe des Individuums und wenn das Individuum nur für sich allein individuell moralisch handelt, dann wird schon alles automatisch gut. Auch da gibt es ein passendes Zitat zu dieser Thematik von Martin Luther King. Die Menschheitsgeschichte ist die lange und tragische Geschichte der Tatsache, dass Privilegierte ihre Privilegien selten freiwillig aufgeben. Der Einzelne mag vielleicht das moralisch Richtige erkennen und freiwillig seine ungerechte Einstellung aufgeben. Aber eine Gruppe von Menschen besitzt weniger moralisches Empfinden als ein Einzelner. Wir wissen aus schmerzlicher Erfahrung, dass der Unterdrücker dem Unterdrückten niemals freiwillig die Freiheit gibt. Der Unterdrückte muss sie fordern. Und nochmal, die Demokratie ist kein individualistischer Ansatz. Sie beruht auf kollektivistischen Annahmen, nämlich eine Gemeinschaft, die gemeinschaftlich darüber entscheidet, wo diese Gesellschaft letztendlich sich hinbewegt und aber auch immer wieder den Schutz nicht nur von Minderheiten mitdenkt, also dass nicht die Mehrheit über die Mehrheit entscheidet, sondern zurückblickend auf diese drei Säulen das immer wieder als Prämisse setzt, das zeichnet Demokratie aus. Eine kollektivistische Idee von moralischen Werten, die es zu verteidigen geht, und die Ausdifferenzierung erfolgt durch mehrheitliche Entscheidungen, durch Repräsentation in den Parlamenten und so weiter und so fort. Das ist eine hochgradig komplexe, aber auch sehr funktionelle Angelegenheit mit sehr hohen und schützenswerten moralischen Werten. Und Jürgen Habermas hat sein gesamtes Leben im Grunde genommen der Beschreibung und des Schutzes der Demokratie gewidmet. Er hat darüber zigtausende Seiten geschrieben, er hat darüber nachgedacht, debattiert und so weiter. Und an der Stelle jetzt nochmal die Überleitung in die Moral, Philosophie, denn Habermas zitiert in seinem Aufsatz den Moralphilosophen John Rawls, den man an gewissen Stellen sicherlich auch kritisieren kann, aber Rawls hat auch spannende Gedanken zum Thema ziviler Ungehorsam äh, zum Besten gegeben und Habermas zitiert das wie folgt. Der amerikanische Moralphilosoph John Rawls hat in seiner bekannten Theorie der Gerechtigkeit die folgende Definition vorgeschlagen. Ziviler Ungehorsam äußert sich in einer öffentlichen, gewaltlosen, gewissensbestimmten, aber gesetzwidrigen Handlung, die gewöhnlich eine Änderung der Gesetze oder der Regierungspolitik herbeiführen soll. Rawls nennt drei Bedingungen, die für gerechtfertigten zivilen Ungehorsam erfüllt sein müssen. Und an der Stelle der Hinweis, ich werde jetzt nach jedem dieser drei Punkte einen Einspieler dran setzen von der Protestbewegung Die letzte Generation. Nur um den Gegencheck zu machen. Und man kann ja selber auch nochmal für sich den Gegencheck machen und nochmal überprüfen. Jeder hat nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht mitzudenken. Der Protest muss sich gegen wohlumschriebene Fälle schwerwiegender Ungerechtigkeit richten.
2: Und was mich dann wirklich zum Umdenken gebracht hat, war ein Zitat vom Präsidenten des Inselstaates Palau. Mhm. Der hat gesagt, es gibt keine Würde in einem qualvollen und langsamen Tod. Ihr könntet unsere Insel genau genug, genauso gut bombardieren. Es sind so viele Leben in Gefahr. Aber an dieser Stelle müssen wir vielleicht auch noch mal klar machen, dass die Klimakatastrophe eine unmittelbare Bedrohung für unsere Demokratie ist. Weil unsere Demokratie wird es nicht aushalten, wenn wir hier die Bevölkerung nicht mehr ernähren können. Unsere Wissen Demokratie Sie? wird es ja. auch nicht aushalten. Mhm. Was mir mir persönlich wirklich unglaublich Angst macht, ist, dass wir einfach 3,7 Milliarden Menschen in Todeszonen stecken, in Zonen rund um den Äquator, wo es einfach zu heiß ist, dass sie dort leben können. Diese Menschen werden entweder fliehen oder wenn sie nicht fliehen können, dann zwingen wir sie dazu, sich bei lebensbedrohlichen Bedingungen gegenseitig die Köpfe einzuschlagen.
0: Die Möglichkeiten aussichtsreicher legaler Einflussnahme müssen erschöpft sein.
2: Was man gesehen hat, ist, dass die Proteste von Fridays for Future jahrelang mit über einer Million Menschen auf der Straße, einfach ignoriert worden. Die Antwort darauf von der Regierung war ein verfassungswidriges Klimapaket. Die Verfassung, unser, das worauf wir uns eigentlich mal geeinigt haben, wird seit Jahren ignoriert. Das Grundgesetz wird einfach durch den Dreck gezogen.
0: Und die Aktivitäten des Ungehorsams dürfen keine Ausmaße annehmen, welches das Funktionieren der Verfassungsordnung gefährdet. Ziviler Ungehorsam ist ein moralisch begründeter Protest, dem nicht nur private Glaubensüberzeugungen oder Eigeninteressen zugrunde liegen dürfen, er ist ein öffentlicher Akt, der in der Regel angekündigt ist und von der Polizei in seinem Ablauf kalkuliert werden kann. Er schließt die vorsätzliche Verletzung einzelner Rechtsnormen ein, ohne den Gehorsam gegenüber der Rechtsordnung im Ganzen zu affizieren.
2: Wir wählen dieses w Mittel von zivilen Widerstand nicht leichtfertig. Wir haben uns das vorher gut überlegt und wir gehen nur auf die Straße, wenn es sicher ist. Das heißt, wir setzen uns dorthin, wenn die Autos stehen, wenn die rot haben an so einer Autobahnausfahrt, setzen uns dort auf die Straße. Einige Menschen kleben sich fest mit ganz normalem Sekundenkleber. Es wird immer wieder gefragt, was wir da machen. Ich verstehe, dass das auch skurril ist. Es ist einfach da, um diese Störung zu verlängern und, das klebt und unignorierbar zu sein. Zu
1: verlängern. Darum ja. geht's. Das ist die Idee des Klebers.
2: Ja. Und es sind auch immer Menschen dort, die sich nicht auf die Straße kleben, die in der Mitte sitzen, die bereit sind, sofort aufzustehen mhm. und eine Rettungsgasse zu bilden. Mhm. Und dann kommt meistens die Polizei löst uns dort von der Straße, räumt uns weg, nimmt uns mit in die Zellen im Polizeigewahrsam. Und manche Menschen verbringen dann dort eine Nacht.
0: Ja. Er verlangt die Bereitschaft, für die rechtlichen Folgen der Normalverletzung einzustehen. Die Regelverletzung, in der sich ziviler Ungehorsam äußert, hat ausschließlich symbolischen Charakter. Daraus ergibt sich schon die Begrenzung auf gewaltfreie Mittel des Protestes. Und Habermas bringt es mit folgendem Satz auf den Punkt. Der zivile Ungehorsam muss zwischen Legitimität und Legalität in der Schwebe bleiben. Nur dann signalisiert er die Tatsache, dass der demokratische Rechtsstaat mit seinen legitimierenden Verfassungsprinzipien über alle Gestalten ihrer positivrechtlichen Verkörperung hinaus weist, weil dieser Staat in letzter Instanz darauf verzichtet, von seinen Bürgern Gehorsam aus anderen Gründen als dem einer für alle einsichtigen Legitimität der Rechtsordnung zu verlangen, gehört ziviler Ungehorsam zu dem unverzichtbaren Bestand einer reifen politischen Kultur. Damit ist gesagt, wenn wir die Grundwerte unserer Verfassung uns anschauen und wenn wir politische oder praktische Bewegungen, Trends, wie auch immer, entdecken, die unseren Werten der Verfassung entgegenstehen, ich erinnere nochmal: Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit, dann und dann und nur dann ist sozusagen eine Legitimität erfüllt. Was es aber definitiv dadurch nicht wird, und das ist ja auch Teil dessen, was gewaltlosen Widerstand ausmacht oder äh, zivilen Ungehorsam, ist, dass es dann nicht legal ist. Also bitte hier nicht die Verwechslung eingehen. Und das wollen zum Beispiel die Protestler auch gar nicht haben. Nämlich zu sagen, das, was wir hier tun, soll legal sein. Ganz im Gegenteil, sie nehmen bewusst den Bruch der Gesetze in Kauf. Sie gehen bewusst freiwillig sozusagen in Haft, wenn sie denn verhaftet werden. Und das ist ein ganz elementarer Unterschied zu dem Konzept eines Terrorismus zum Beispiel, der aus dem Untergrund heraus stattfindet, der nicht bei der Polizei und bei den Rettungskräften angemeldet wird vorher, der sich nicht darum schert und kümmert, dass möglichst viele Menschen unverletzt dabei bleiben, der sich Gedanken darum macht, wie können wir etwas Einerseits blockieren, andererseits aber immer noch für den Notfall eine Rettungsgasse bilden und so weiter. Und der kümmert sich auch nicht darum, möglichst wenig Schaden anzurichten, wenn man irgendwo eine Bombe hochgehen lässt, sondern ähm, setzt auf die Kraft der Zerstörung. Das ist ein absoluter Unterschied, dieses Konzept des Terrorismus. Und deswegen ist es eine völlige Unverschämtheit, diese Protestform der letzten Generation, egal ob man sie jetzt gut, nervig, schlecht, wie auch immer findet, mit Terrorismus gleichzusetzen. Das ist eine absolute Frechheit, juristisch, moralisch und demokratisch. So, lieber Human, ich habe jetzt sehr viele Fässer aufgemacht. Ich bin jetzt sehr tief in die moralischen Argumentationen vorgestoßen. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf deine Perspektive zu dieser ganzen Thematik. Wie hast du das eigentlich wahrgenommen, diese ganze Diskussion rund um die letzte Generation? Vielleicht hast du auch zufällig mal wieder Markus Lanz gesehen oder kannst jetzt anhand dieser Ausschnitte so ein bisschen erahnen, wie es meinem Blutdruck äh, zeitweise ging, wie würdest du dahingehend argumentieren, wie würdest du das bewerten, vielleicht auch aus einer ganz anderen Perspektive? Ich bin sehr darauf gespannt und kann aber an der Stelle auch nur immer wieder die Aufforderung nach außen geben, ihr dürft und könnt jederzeit uns auch Sprachnachrichten hinterlassen, wenn ihr sagt, hey, was die da erzählen, das ist ja der größte Bullshit aus diesen und jenen Gründen, tut das Reicht eine Sprachnachricht ein, geht auf critical-infinity.de, hinterlasst uns eine Sprachnachricht und so kommen wir dann auch nochmal anders in das Gespräch. Aber nun bin ich gespannt, Human, was du dazu sagst.